0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 1. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Auf dem Balkan eskalieren gefährliche Spannungen. Es gäbe ein Rezept dagegen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bollming. In Serbien gehen seit Wochen immer wieder Zehntausende auf die Straße, in den größten Demonstrationen, die das Land seit langem gesehen hat. Vergangenes Wochenende protestierten ausnahmsweise die Unterstützer des Präsidenten, allerdings begleitet von Gerüchten, dass sie nicht nur in Bussen aus dem ganzen Land herangekarrt, sondern für ihren regierungsnahen Einsatz auch bezahlt worden seien. Einen Tag nach dieser Eintagsfliege gehörte das Zentrum von Belgrad wieder der Opposition, die dem belagerten Staatschef schon seit Wochen die Hölle heiß macht. Es geht um mehr als Parteipolitik. Nach zwei Amokläufen mit vielen Toten haben sehr, sehr viele Serben von den Gewaltverherrlichungen in den staatsnahen Medien und der Hetzerei der Regierungspartei gegen unliebsame Politiker die Nase gestrichen voll. Die Menschen auf den Straßen lasten die beiden unverbundenen Tragödien nicht nur verwirrten Einzeltätern an, sondern der verroten Atmosphäre, die die Regierung geschürt hat. Ein Kulturkampf hat begonnen, in dem es um Politik, Gewalt und überschrittene Grenzen geht. Die Proteste sind ein Hinweis darauf, dass in Serbien vieles ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Im Verhältnis zu Russland zum Beispiel bietet sich eigentlich der Griff zu einer Schublade an. In den regierungsnahen Medien feiert die pro-russische Berichterstattung fröhliche Feste. Kein Wunder also, dass die Bevölkerung mehrheitlich die Schuld am Krieg in der Ukraine bei der NATO gesehen hat. An Sanktionen gegen das slawische Brudervolk möchte sich der Herr Präsident auch nicht beteiligen. Im Streit Serbiens mit dem Kosovo, das man in Belgrad als abtrünnige Provinz betrachtet und nicht als unabhängigen Staat anerkennt, steht Moskau fest an der serbischen Seite und gießt munter Öl ins Feuer. Nichts könnte Putin besser gebrauchen als einen Konflikt, der an der Südflanke der NATO eskaliert. Da meint man also, man habe zur Einordnung eine schöne Schublade gefunden, aber hinterher geht das blöde Ding nicht zu. Das Klischee der russisch-serbischen Allianz ist nämlich nicht besonders belastbar. Dass Serbien bei den Vereinten Nationen Seite an Seite mit dem Westen die russische Invasion der Ukraine verurteilt, könnte man noch als billige Symbolik abtun. Gelegte US-Geheimdokumente legten allerdings serbische Waffenlieferungen an die Ukraine offen. Die Regierung in Belgrad hat die selbstverständlich entschieden dementiert, sie sei ja schließlich neutral. Im Innern befeuern die Nationalisten auf der Regierungsbank aggressive Träume serbischer Größe, denn damit macht man leicht Punkte. Der bedrängte Präsident hatte denn auch nichts Eiligeres zu tun, als die Armee in die höchste Stufe der Alarmbereitschaft zu versetzen, als es nebenan im Kosovo wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Dort kocht wie so oft ein lokaler Streit zwischen der kosovarischen Bevölkerung und der serbischen Minderheit hoch. Diese Woche kam es zu blutigen Zusammenstößen und es gab schwer Verletzte, auch in der NATO-Truppe, deren Aufgabe es ist, die Streithähne auseinanderzuhalten. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron schalten sich deshalb heute persönlich ein und treffen sich mit den Regierungschefs Serbiens und des Kosovos. Denn der Zoff zwischen den beiden Ländern schrammt viel zu oft an einer gefährlichen Eskalation vorbei. Die Kontrahenten sind sich nur in einem einig, beide wollen in die EU. Es ist unwahrscheinlich, dass es für ihre Aufnahme in absehbarer Zeit Konsens in der EU gibt. Aber Serbien und das Kosovo müssen raus aus dem tristen Wartezimmer, das die EU den Willigen bis zum Eintritt zu bieten hat. Die Vollmitgliedschaft ist eine ferne Utopie. Konkrete in absehbarer Zeit erreichbare Vorzüge hätten jedoch das Zeug, die streitbaren Kandidaten auf dem Balkan zur Vernunft zu bringen. Handelsvergünstigungen, Behördenkooperation, schnellere Visafreiheit, sowas. Stärker andocken statt später aufnehmen, das wäre ein Rezept. Dann geht auch die Schublade endlich richtig zu, auf der Russland und Konflikt steht. Anschließend könnten wir sie vielleicht sogar abschließen. Was heute wichtig ist. 47 Staaten gehören der europäischen politischen Gemeinschaft an. Die gibt es seit einem Jahr, um Krisenstaaten wie die Ukraine, die Türkei, Aserbaidschan und Armenien enger an die EU zu binden. Auch Moldau ist darunter, wo das diesjährige Gipfeltreffen stattfindet. Daher jetten Olaf Scholz, Emmanuel Macron und die anderen EU-Regierungschefs heute in das kleine Land. Unsere Chefreporterin Miriam Holstein ist auch dabei und berichtet auf T-Online. In Schweden treten neue Terrorgesetze in Kraft. So hofft das Land, die türkische Blockade des NATO-Beitritts aufzuheben. Es beugt sich dem frisch wiedergewählten Sultan. Bis vor zwei Jahren haben wir täglich mit der Corona-Warn-App herumhantiert. Heute wird sie in den Schlafmodus versetzt und erhält keine Aktualisierungen mehr. Bis zur nächsten Pandemie. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Im Heizungsstreit fühlen sich die Grünen von der FDP fies behandelt. Doch langsam geht ihnen auf, dass auch sie sich ändern müssen, berichtet unser Reporter Johannes Biebermeier. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.